0: CEO logistického startupu Dido. D- D- <laughs> <laughs> Dicast. Podcast Deloitte Czech Republic. Díky, že jste si pustili náš d Já jsem Michal Malisa a mým hostem je tentokrát Michal Menšík, CEO logistického startupu Dodo a zakladatel a vlastník e-commerce akcelerátoru Inveo. Pod Michalovými rukama vznikla řada značek. Naposledy to byla skupina V-Sharp, která pomáhá se spouštěním nových projektů v oblasti e-commerce. Službu Dodo, která se primárně opírá o B2B segment a mimo jiné poskytuje dopravu zákazníkům řady online prodejců potravin, poměrně výrazně ovlivnila pandemie. A Michala se zeptáme na to, jak Michale, vítejte. Dobrý den. Jak jste protáhnul do pandemii a co udělala s vašimi čísly a procesy?
1: Pandemie celková byla pro nás uh, takový jako test, jestli jsme vlastně správně připravení. A jestli jsme uh, za poslední tři roky udělali nějaký krok dopředu v rámci nějaké celé digitalizace naší firmy. Musím říct, že jsem byl až jako mile překvapen, jak jsme to jako opravdu zvládli bez ztráty kytičky.
0: A bylo to třeba tím, že vy už jste digitální firma, já bych vás nepovažoval za jinou. Než.
1: Jsme, jsme na 100% digitální firma, ale samozřejmě je tam spousta procesů. Musíte se k ním nějak jako postavit, jako ať už je to. HR, že jo, smlouvy s kurýrama, veškerý jako mzdy, tak jako tam je dost klasický agendy, tu jsme se snažili samozřejmě už od začátku hned digitalizovat, ale ono, když začínáte, máte 5-10 kurýrů, tak jako nepotřebujete tak masivní procesy na to, ale když už jich máte 900, tak už je to malinko jiná story, no. A co to
0: teda udělalo s vašimi čísly?
1: Nebo museli jste něco radikálně měnit? Tak asi ta primární změna, že v zásadě Stejden na týden den vám jako stoupne poptávka o 30 a v těch číslech, které už jako jsme dneska, tak to není jako že přidáme pár aut, jo? to je o tom, že přidáme prostě desítky aut a na to potřebujeme vlastně najednou rychle stovky kurýrů, jo? takže ta ta změna byla celkem bych řekl radikální, jo. U těch kurýrů,
0: jak jste je nabírali na dálku?
1: Covid přinesl spoustu takovýchhle různých jako překážek, které jsme museli vyřešit. Celkový nábor jsme vždycky dělali už takou jako na půl, bych na dálku. Teď jsme to vlastně ten celý proces dotáhli, vlastně s kurýry, podpisujeme digitální smlouvy, co se týče onboardingu a školení, tak tam vlastně máme i jako videa, které vlastně nám hodně pomáhají v tom Už dneska vlastně umíme, když nám přijou kandidáti, umíme je protáhnout nějakým systém, nějakýma procesama a víme, který už jako můžeme nebo nemůžeme nabrat, a pak ty už jako propadnou do nějakého provozu, a pak tam se vlastně ukáže ještě reálně
0: v prvních dvou dnech, kdy má nějaký zaškolování, si to vlastně je kurýr pro nás nebo ne. Máte nějaký školení pro kurýry, aby byli při jemní na konci dne zvláště teď když měli jako nápor.
1: Na tom Dodo bylo dost postavený od začátku, jo. My jsme vlastně takovýto naše, jak tomu rádi říkáme Dodo DNA, tak do nich tlačili od začátku ale podle toho jsme ty kurýry hodně vybírali, jo. Samozřejmě na začátku byla nějaká situace, takže jsme si mohli vybírat víc. Potom najednou jsme si nemohli vybírat skoro vůbec, protože jako lidi nebyli a teď zase po covidu, tak zase máme víc možnost vlastně si vybrat i typologicky správně toho člověka. Protože ono to není jenom o školení, ono to není jenom o tom jako ho naučit nějaký poučet, a říct mu co má říkat, nebo nemá říkat, ale je to je to o tom, že on musí jako vlastně sám chtít plnit ty mise. On musí být ten takový jako že to má v sobě a že chce vlastně pomáhat. A tohle to je to, co vlastně v těch kurýrech vždycky hledáme. No.
0: Já jsem vás vždycky měl za vůvozovkách hipsterstské startup a teď to popisujete tak jako vy už jste vlastně korporace velká.
1: Tak jako určitě nechceme být vnímaný jako korporace a snažíme se pořád být jako hodně, hodně agilní. Nemyslím si, že bychom nějak jako jako dramaticky ale logicky když už máte stovky lidí, tak ty procesy tam musí jako nějaký
0: bejt. No. Dodou určitě asi narostlo hodně během, hlavně ten pík byl během toho, když všichni chtěli nakupovat online. Už máte vyděláno na Sokromý ostrov nebo na cestu do vesmíru? <laughs> ne, to bohužel, bohužel nemám, ještě, ještě nemůžeme jít za Elonem a nechat se vystřelit
1: někam do vesmíru, tak to, to ještě ne. Samozřejmě nárůst, nárůst pro nás tam nějaký byl a my jsme jako zase k tomu přistupovali tak, že po nějakých třech letech investování a když jsme byli vlastně pořád v nějakých západných číslech taky. To je vlastně od nějakého tuším listopadu minulého roku. Hmm. Jsme se dostali do Černých. A samozřejmě s covidem nám to jako narostlo, ale Taky jsme se vlastně snažili tomu trhu to nějaký vrátit, tak proto jsme se třeba tady prezentovali i s naší iniciativou do dobrovolníkem. Snažili jsme se vlastně i ty volné kapacity, které jsme měli, a společně s dalšími partnery jako je Škodovka nebo další, nesnězeno například, tak tak jsme se snažili vlastně pomoct těm lidem, kteří opravdu do potřebovali dostat nějaký nákup někam, něco doručit, do nemocnic jsme vozili roušky nebo štíty. Zapojovali jsme samozřejmě i jako dobrovolníky, kteří se nám těch se nám hodně
0: a u těch vašich dalších projektů, biznisů se projevila karanténa, pandemie. Jak?
1: Máme tam jeden startup, který opravdu se zastavil úplně a museli jsme najít nějaký jako hibernační mod do té doby, než se to zase jako zpět vrátí na normálu, což už se naštěstí teda děje.
0: Co znamená ten hibernační mod?
1: Co nejvíc utlumit náklady, zkusit utilizovat ty lidi jinde a prostě počkat, až zase ty zákazníci budou mít čas vůbec řešit nějaký biznes. No. Bylo to takový jako boj o přežití u spousty kteří prostě tu chvíli úplně priority se jim otočily, jako všem, mhm. v zásadě. A měli jsme tam i firmu, kde to mělo taky nějaký dopad třeba zase do toho, že nám klesnou nějaký tržby, nějaký zákazníci vám nezaplatí, drží cash, takže v tu chvíli taky musíte se tomu nějak jako postavit a zase hrát nějaký opatření, které třeba nejsou pepříjemný, pe- ale...
0: Bylo to něco, co už jste z minulosti z nějaký zkušeností jako viděl, možná v jiné škále, nebo to bylo úplně něco nového pro vás?
1: Jo, já si myslím, že ta výhoda, řekněme nějaká moje, byla už, že komerce e už nějakou dobu pohybuju a nějaké zkušenosti za ty roky jsem nazbíral, takže i když jsme přebírali dodo a bylo v nějakém jako doopravdu maličkatém stavu a říkali jsme si, kam chceme posunout, tak uh, myslím si, že to, že ten ten tým, který tam byl zatím, tak jako už měl spoustu zkušeností na to, abychom vlastně byli připraveni na různé takové jako setbacky, které si mohli přijít. Samozřejmě, já si nízko o snížení. Nezažil něco takové jako COVID, ale to zásadní je rychle se rozhodovat. Ne, nechci říct jako ukvapeně, až jako vystresovaně, jo, ale spíš člověk musí musí se dobře zamyslet, ale pak jako být rozhodný. Udělat to rozhodnutí a
0: si za ním a, a prostě jako pokračovat. No. Expressní logistice v Česku víceméně nemáte nějak. Jakoby, co se týče škály konkurenci. A jaký to má podle vás, jako CEO negativa a pozitiva?
1: Jako pionýr trhu samozřejmě musíte hodně edukovat. Takže vlastně pro nás od začátku, když jsme vlastně s tohoto myšlenkou přišli a začali na tom trhu se tady nějak pohybovat a i na různých konferencích zahraničí, když vlastně jsme třeba se koukali po nějakých investorech, každý nějakým způsobem vnímal, že je nějaká seni logistika, ale vlastně nikdo jí moc nedával nějakou důležitost a myslím, že teď on už covid <laughs> vlastně jasně ukázal, že tohle je jako nějaká oblast, která je opravdu hodně důležitá pro ten trh a najednou prostě ze dne na den stovky firem to začalo řešit. I ty kosmetické korporáty, řekněme, který měli k tomu nějaký postoj, třeba ani že nechtějí prodávat online, tak najednou prostě všichni si uvědomili tu důležitost, že opravdu můžou nastat i takhle situace a budou muset být i řešení na to.
0: Takže vám to hraje trochu do karet.
1: V tomto z poptávky na 100%, ale taky má to ten svůj downside, že logicky jako tady vbudit hodně konkurence kvůli tomu, že. Naštěstí pro nás ta bariéra vstupu do takového trhu je jako velká a víme to vlastně z vlastní zkušenosti, protože prostě tři roky jsme tady
0: neviděli ani korunu a opravdu je to vo, hodně voškáleno. Dodoužen na Slovensku, od května i v Maďarsku, umíte porovnat ty zákazníky v různých zemích, je třeba ten český nebo slovenský rozmazlenější, vnímají ty změny kurýři?
1: E-commerce v České republice je obecně strašně vyspělá. Ten český zákazník odekživa vlastně, byl Vždycky velmi náročný. Mm-hmm. A vždycky očekával vlastně 100% službu. A ještě k tomu vlastně v kombinaci, že za ní moc nechci zaplatit. To je taková nepříliš jako dobrá kombinace, když půjdeme víc jako někam na no, ne, Balkán nebo tady třeba i Maďarsko, který jsme teď spustili, nebo i Polsko třeba, tak ty zákazníci jsou mnohem jako víc, víc odpouštějí. Jo, to znamená přesnost, že přijdete o půl hodiny pozdějc. to je jako v zásadě, jako zas tak nevadí. Neříkám, že je to jedno, ale prostě mnohem jako více to pochopí. V Polsku jsme dokonce zažili, že tam opravdu je to Primárně o té ceně. I když jim budete vozit teplé jídlo, tak primárně je vždycky cena. Takže radši oni si klidně počkají hodinu, hodinu a půl, jídlo bude studený, ale zaplatí prostě jenom 2 zloty třeba. A jsou spokojení. To je dobrý, takže ta expanze je v tomhle jednodušší. No, ale zase taky nemá, nevyděláte, jo, ne, tam nemáte vůbec prostor na tu marži. Každý
0: trh je doproud hodně jiný, no. Expandujete třeba na další trhy, kde vy vidíte růst vašeho biznesu a možná i z hlediska toho, že ve V-Sharp vlastně investujete do jiných firm. Kde je ta cesta? V stále v B2B, anebo třeba rozšířit B2C? Ta
1: naše strategie primárně teď je pořád uh, o B2B. Samozřejmě, B2C je pro nás nějaký segment, kterýmu věříme jako z budoucnosti nějaký a může růst. Uh, určitě je to jenom o tom zase změnu myšlení u lidí a, a, a ta, se, ta se pomalu nějakým způsobem děje, ale v nejbližších letech. Když se na nějaký výhled dva, tři roky dopředu, tak je to pořád jako primárně B2B. Je to kombinace jak nových trhů, tak my si chceme přivlastnit tu celou grocery jako část, vlastně, takže tam chceme být naprosto dominantní z hyska rozvozu potravin a pomáhat vlastně našim jako klientům, aby dosahovali vlastně co nejvyšší kvality této služby. Ale velká příštost pro nás je v tradičním e-commerce. To znamená běžný zásilky, který si objednáte z mallu, Alzy, Zalanda, Další. Tak to je další, vlastně ten next step pro nás, kde už vlastně jako nějakou dobu jsme, děláme to, ale ne v takových škále, jaký bychom chtěli a, a chceme dát možnost nabídnout tomu zákazníkovi, že doprovod nemusí čekat doma prostě 6 hodin nebo být někde na místě, než vlastně mu
0: přijede teda ten jeho balíček, ale že si opravdu může vybrat. Sám jste to říkal, že jsme hodně rozvinutá země s náročnými zákazníky. Je ještě možný se někam posunout? Ty
1: možnosti tady jsou. Záleží, jak daleko do budoucnosti se chceme koukat. Věřím tomu, že se ještě toho dožijeme, že budou tady jezdit teda nějaký autonomní auta a budou rozvážet a pak si myslím, že to je hodně o tom, jak říct, no, máte, máte dneska development nových bytů, po Praze se staví pořád vlastně x nových budov, ale vlastně vůbec se z e-commerce nepočítá. Takže vlastně nikde v žádném jako tom baráku není žádná jako buď speciální místnost, nebo že by tam byly jako, jako boxy na to hmm. připravený. Tyhle ty jako výdejny, nebo i tyhle ty jako alza boxy, malboxy, tak ty jako klidně, nějaký takovýhle druh zařízení určitě můžete mít i doma, a ta kulidní služba, ať už je to jakákoliv, tak Může přijít a do vlastně doručit už jako kdykoliv k vám domů, a tam musíte být. Ten náš primární cíl od začátku bylo snížit počet aut v tom městě a ideálně vlastně jako zoptimalizovat co nejvíc ty objednávky do co nejmenšího počtu, ať už vozidel nebo cyklistů nebo motorek. Teď, když se kouknete, tak každý každej dopravce má prostě svoje auta, jsou strašně podutilizovaný často a a to není jako dobře, protože e-commerce prostě poroste, tohle to je problém, který ty větší města musí čekat a tohle to potřebuje nějaký řešení.
0: Co by se muselo
1: stát, aby B2C nebo dodov
0: B2C bylo výdělečné?
1: Je to no. Dneska nám to dělá nějakých 4-5 biznesu. My bychom samozřejmě museli asi taky masivně investovat do reklamy, opravdu to tady tlačit, což nebá naše strategie. Je to o lidech, kteří opravdu mají peníze, chtějí že si svůj čas, zaplatí si navíc za tu službu jako takovou. A ta služba dneska už není jako nějak jako dramaticky drahá. Jo? Od začátku teda nabízíme nějaký fíčku kolem část 160 korun. Je to o tom, jako jak si kdo cení svého času. Jaké byly nejbizarnější věci, které do už dovezlo? V na těch bizarností jsme měli jako dobrou spoustu. Poslední dobou se mi líbí, že některé zákazníci jsou jako kreativní. Měli jsme tady jednoho, který uh, si vlastně nás objednal, abychom mu vyseděli stůl v manifestu. <laughs> tam je prostě spousta lidí, že ho tam chodí, je tam jako plnka vlastně. vždycky, Mělo asi nějaký první rande. A potřeboval místo, které bylo ale až třeba na večer, na osmou, ale v osmou už tam ten stůl nejedete. Takže tam vlastně si objednal našeho kurýra a ten tam prostě hodinu nebo dvě seděl a držel mu místo. Mně to přišlo teda jako fakt jako super nápad. No. A je to takový, že to jí, asi to i udělalo dojem na tu holku, že tam prostě si pozval prostě kurýra, tady tam jako čekal a po- podrželi místa,
0: tak to je takový jako. Chytrý. Pokud to někdo poslouchá, tak chceme slyšet příběh, jestli se nechala inspirovat. Rostete o stovky procent, máte velký počet zaměstnanců, kurýrů, osobně ty starosti, zodpovědnost, jak se s tím spí? No,
1: v tomhle jsem asi trošku, trošku takový střelec, i, i podle znamení, teda. Že bych jako blbě zaspával s tím, že nějaká jako velká zodpovědnost, tak to jako nemám. Jo? Samozřejmě, ta zodpovědnost je jako velká, tak i děláme všechno pro to, abychom vlastně tu naší roli tady vlastně zvládli, ale když už se vrhnete do nějakého podnikání, a obzvlášť tohohle typu, tak si myslím, že člověk jako kouká dopředu a. a a snaží se vlastně hledat ty příležitosti, jak růst dál. Ty rizika se snažíte mitigovat, co nejvíc to jde, ale, ale není to o tom, že najednou jako bych pod nějakou tího zodpovědnosti tady kvůli tomu nespal. Co
0: byla ta motivace vaše, že jste se dostal tak daleko, nebo co si myslíte, když se podíváte zpětně, co je to, co vás hnalo dopředu?
1: Asi primárně nespokojenost s tím stavem, který tady vlastně jako byl.
0: Celá logistika mě prostě vadila
1: v tom, že opravdu. Já jsem neměl prostě nikdy ani o tom, kdy co přijede a bylo to něco, co jsem vnímala. Ale jako, že je fakt problematický. Ve výšarku se hodně koukáme dopředu, kde ten trh jako bude a kam se kam vlastně ten se trošku směřuje a vnímali jsme, že tyhle ty jako expresní služby jako rostou uh, v zahraničí a že to je to něco, co může být jako velmi zaujímavé trhy tady. Taky jsme hodně věřili tomu, že se budou digitalizovat potraviny. A v neposlední řadě samozřejmě je to o tom, že když jsem viděl, jak ty auta jsou jako špatně utilizovaný a jak jako dopravdu jezdí poloprázdný po tom mm. městě s pár balíčkama. no tak jsme si říkali, že tady asi nějaký prostor pro to jako udělat změnuje. je. No. Hodně používáte slovo jako pomoc. T- Udělat
0: změnu, to je vlastně ta první motivace úspěšných lidí podle vás?
1: Pokud to děláte jenom pro peníze, tak si myslím, že nikdy jako nemůžete úplně dobře uspět. Tam musí být nějaká větší vize, než jenom chci na tom vydělat. A taky jako je to o nějaký i odvaze, nebo jak to nazvat, jo? prostě nebát se toho. Prostě to je, to jak se vracíme k té první otázce, <laughs> jestli se dobře spí nebo ne. Jo? Prostě také na to nelze koukat, jo? kdybych se na to koukal vždycky a hledal. Řekněme ty problémy nebo co můžou nastat za různé nepříjemnosti,
0: no tak to bych o těm podnikat.
1: To je jako vlastně úplně ta definice toho podnikatele, je o tom, že hledáte ty
0: řešení. Jo. Poslouchali jste D-Cast s Michalem Menšíkem z Dodo. Další podcasty naleznete na Deloitte.CZ. d